0: Nehcül Belaha İmam Ali'nin hutbeleri, mektupları, hikmetli sözleri Kitabın yazarı Seyyid Razi Çeviri Kadri Çelik Tahkik Seyyid Ali Hüseyin'i Buhti 1. Bölüm Hutbeler 1. HUTBE Hazreti Ali bu hutbesinde insanın gökyüzünün ve yeryüzünün yaratılışından bahsetmektedir. Hamd Allah'a mahsus olup, övenler onu hakkıyla övemezler. Sayıcılar nimetlerini sayamazlar. Çalışıp çabalayanlar hakkını eda edemezler. Yüce himmetler onu idrak edemez, akıl zeka denizine dalanlar ona erişemez. Onun sıfatlarının belli bir sınırı yoktur. Onun övgüsünü beyan edebilecek bir sıfat mevcut değildir. Sayılı bir vakti, uzatılmış bir süresi yoktur. Yarattıklarını kudretiyle yaratmış, rüzgarları rahmetiyle estirmiş ve yarattığı yeryüzünün sarsıntılarını kayalarla perçinlemiştir. Dinin evveli onu tanımak, onu tanımanın kemali onu tasdik etmek, onu tasdik etmenin kemali, onu bir bilmek, onu bir bilmenin kemali, ona karşı ihlaslı olmaktır. Ona karşı ihlaslı olmanın kemali, ondan sıfatları nefretmektir. Zira her sıfat mevsuftan yani sıfat sahibinden ayrıdır. Aynı şekilde her mevsuf da sıfattan ayrıdır. Dolayısıyla Allah'ı tavsif eden onu başkasına eşlemiş olur. Onu eşleyen, onu ikilemiş olur. Onu ikileyen, onu tecezzi etmiş, yani parçalara ayırmış olur. Onu tecziye eden, onu tanımamış olur. Onu tanımayan, onu işaret eder. Onu işaret eden, onu sınırlamış olur. Onu sınırlayan, onu saymış olur. Neyin içindedir diyen, onu bir yerde sanır. Ona mekan isnat eder. Neyin üstündedir diyen, Yerleri ondan boş bilmiş olur. Allah sonradan olmaksızın vardır, mevcuttur, yokluğu tatmaksızın, her şeyledir, eşleşmeksizin, her şeyden başkadır, ayrılmaksızın, faildir, hareket ve alet olmaksızın, basirdir, görendir, yaratıklarından görülen yokken, tektir, kendisiyle varlığında ünsiyet edineceği ve yokluğunda dehşete kapılacağı birisi olmaksızın. Yaratmaya koyuldu, yarattı. Öyle bir yaratma ki, alemi önceden düşünüp kurmadan, hiçbir tecrübeden istifade etmeden, harekete girişmeden ve ıstıraba düştüğü bir amacı olmadan yarattı. Her şeyi vaktinde yarattı, birbirinden farklı şeyleri yakınlaştırdı, uzlaştırdı. Her şeyde bir kabiliyet ve tabiat yarattı. Suret ve şeklini düzdü koştu. Her şeyi olmadan bilendir. Eşyayı sınırları ve sonlarıyla tümüyle kuşatandır. Eşyanın nefsini ve şeklini, iç ve dış yüzlerini bilendir. Sonra münezzeh olan Allah gökleri ayırdı. Kenarlarını yardı ve hava katmanlarını atmosferi oluşturdu. Sonra ondan dalgalı ve yüksek birikintisi olan bir su akıttı. Sonra o suyu her şeyi yerinden söküp koparan ve her şeyi kasıp kavuran bir rüzgara yükledi ve ona bu suyu iade etmeyi emretti. Rüzgarı suya musallat ve suyun sınırlarına yakın kıldı. Hava onun altından yarık ve su üstünden dökülmektedir. Sonra münezzeh olan Allahu Teala gökleri kazıyan bir rüzgar yaratmış, devamlılığını sağlamış, cereyan ettirmiş, durgunluktan uzak kılmıştır. rüzgara çağıldayan suyu altüst etmesini ve denizleri dalgalandırmasını emretmiştir. Böylece rüzgar suyu bardakta çalkalanırcasına çalkalayıp göğe fırlatmıştır. Başı sonuna geldi, durgunu harekete geçti. Sonunda böylesine evire çevire su kabardı ve birikintisi köpük verdi. Bunu yarıkları olan ve açık geniş bir havanın içine kaldırdı. Böylece yedi kat gök oluştu. Alt tabakasını durgun bir dalga, üst tabakasını dayandığı bir direk ve düzgün durmasını sağlayan çiviler olmaksızın sağlam, korunmuş ve yüksek bir tavan kıldı. Sonra onu gezegenlerle ve ışıldayan yıldızlarla süsledi. Bunlar arasında ışıldayan bir kandili, yani güneşi ve nurlu bir ayı dönüp duran bir mecrada, hareketli bir tavanda ve hedefli bir çizgide hareket ettirmektedir. Sonra o yüce göklerin arasını yardı ve burayı çeşitli meleklerle doldurdu. Bazıları etmek etmeksizin sürekli secde halindedir. Bazıları dik durmaksızın rükû halindedir. Bazıları saflar halinde kıyamda durmuş, birbirinden ayrılmazlar. Hepsi de usanmaksızın tesbih ederler. Gözlerine uyku girmez, akılları yanılmaz, bedenleri zayıf düşmez ve unutma gafletine düşmezler. Bazıları onun vahyinin eminleri ve elçilerine vahyini bildiren dilidir. Emrini ve kesinleşmiş hükümlerini getirir götürürler. Bazıları kullarını gözetler, bazıları cennet kapılarında hizmetçilik eder, bazılarının ayakları yeryüzünün en alt katmanlarında sabittir, boyunları en yüksek göklerden yukarı taşmış haldedir, organları alemin kenarlarına taşmıştır, omuzları arşın sütunlarını yüklenmeye uygundur. Gözleri arşın aşağısına eğilmiştir, onun altını kanatlarıyla bürümüşlerdir ile başkaları arasına izzet örtüsü ve kudret perdesi getirilmiştir. Rablerini tasvir vehmine kapılmazlar. Yaratıkların sıfatlarını ona isnat etmezler. Onu mekanla sınırlamazlar. Ona benzerleriyle işaret etmezler. Adem Aleyhisselam'ın Yaratılışı Sonra münezzeh Allah yerin sarpından ve yumuşağından, Tatlısından ve tuzlusundan toprakları bir araya topladı. Suyla karıştırıp halis bir kıvama getirdi. Nemlendirerek yapışkan hale getirdi. Bundan yönleri, ilişik yerleri, organları ve bölümleri olan bir suret yarattı. Pekişinceye kadar kurutmuş, belli ve sınırlı bir süre sıklaştırmıştır. Sonra ona ruhundan üfleyince kendini idare edecek zihni tasarrufta bulunduğu fikirleri, hizmetinde kullandığı organları evinip çevirdiği araçları hakla batılı tatları kokuları renkleri ve türleri ayıran bir bilgisi olan bir insan oluverdi aynı renklerdeki topraklarla yoğruldu benzer ve zıtlarla birleşik hale getirildi soğuk sıcak yaş ve kuru farklı unsurlarıyla yoğruldu münezzeh olan Allah Meleklerden insana saygı için secde ederek ve huzurda bulunarak yanlarındaki emanete riayet etmeyi, hakkı eda etmeyi ve vasiyeti uygulamaya geçirmeyi istedi. Nitekim münezzeh olan Allahu Teala şöyle buyurdu: Secde edin Adem'e. İblis dışındakiler secde ettiler. Gurur, tasub onu baştan çıkardı. Şekavet, sapıklık galip geldi ateşten yaratılmış olmakla böbürlendi. Topraktan yaratılmayı küçümsedi. Böylece Allahu Teala gazabı hak etsin, imtihanı bitirsin ve vaktini doldursun diye ona mühlet verdi. Ona şöyle buyurdu: Sen vakti bilinen o güne kadar ertelenenlerdensin. Sonra münezzeh olan Allahu Teala Adem'i rahatça ve güzel bir şekilde yaşayabileceği bir diyara yerleştirdi. Çevresini güvenli kıldı. Adem'i iblise ve düşmanlığına karşı uyardı. Ama düşmanı onu bulunduğu yerden ve iyilerle dostluğundan kıskandığı için aldattı. Böylece kesin bilgisini şüpheye, kararlılığını gevşekliğe değiştirdi. Sevincini korkuya, kandırılmasını pişmanlığa dönüştürdü. Sonra münezzeh olan Allah ona geniş tevbe kapısını açtı. Rahmet sözünü telkin etti. Cennetine dönüşü etti, Onu neslin çoğaldığı imtihan yurduna indirdi. Sonra münezzeh olan Allah, Adem'in çocuklarından nebiler seçti. Onlardan vahi üzerine söz ve risaletini, tebliğ üzerine emanetlerini, emanete riayet edeceklerine dair söz aldı. İnsanların çoğu, Allah'ın kendilerine şart koştuğu sözünü değiştirince, hakkını inkar edince, Allah'a eşler koşunca, şeytanlar onları Allah'ı tanımaktan alıkoyunca ve Allah'a ibadetten ayırınca, Allah da onlara elçiler gönderdi ve insanlardan fıtri sözlerini tutmalarını istemek, insanlara unuttukları nimetini hatırlatmak, davetle hücceti tamamlamak, aklın definelerini, gizliliklerini ortaya çıkarmak ve onlara kudret ayetlerini göstermek için kesintisiz nebiler gönderdi. Üstlerinde yüksekçe bir tavan, altlarında serilmiş bir döşek, ihya eden bir rızık, öldüren zaman, ihtiyarlatan zorluklar ve peş peşe gelen olaylar bu kudret ayetlerindendir. Münezzeh olan Allah, kullarını gönderilmiş elçilerden, indirilmiş kitaptan, gerekli bir hüccetten ve apaçık doğru yolu göstermekten mahrum bırakmamıştır. Sayılarının azlığı ve yalanlayanların çokluğu peygamberleri engellememiştir. Önce gelen bir sonrakini, sonra gelen öncekini tanıtmıştır. Böylece asırlar birbiri ardınca geçti, zaman akıp gitti. Babalar gitti, yerine oğullar geçti. Ta ki, Münezzeh olan Allah, vaadini gerçekleştirmek, nübüvvetini tamamlamak ve peygamberlere verdiği sözü tutmak için kendini müjdeleyen elçilerin kitaplarında yazılı, alametleri meşhur ve doğumu yüce olan Muhammed'i gönderdi. Yeryüzü ehli o gün çeşitli dinler, dağınık istekler ve farklı yollara yönelmişti kimisi Allah'ı yaratıklarına benzetmiş, kimisi isminde İlha'da düşmüş, kimisi de başkasına işaret etmiş, yani şirk koşmuştu. Böylece Allah, peygamber vasıtasıyla onları hidayete erdirdi ve onları cehaletten kurtardı. Sonra Allah, Muhammed'e kendine kavuşmayı seçti. Onun için katındakileri beğendi. Dünya yurdundan ayırmak, ve imtihan diyarından çekip almak ikramında bulundu. Sonunda saygıyla onun ruhunu kabzetti ve sizlere, nebilerin ümmetlerine bıraktığı şeyleri bıraktı. Böylece peygamberler ümmetini başıboş bırakmadı. Apaçık bir yol belirtmeden ve hidayet bayraklarını dikmeden gitmedi. Rabbinizin kitabı artık yanınızdadır. Bu kitapta Allah'ın helal ve haramları, farz ve faziletleri, Nesih ve mensuhu, ruhsat ve azimet yerleri, özel ve genel anlamları, ibret ve örnekleri, şartlı ve şartsız olanları, muhkem ve müteşabihleri apaçık bir şekilde açıklanmıştır. İcmalen anlatılanları tefsir edilmiş, zor olanları açıklanmıştır. Bu kitapta öyle hükümler vardır ki, mutlaka bilinmesi hususunda söz alınmıştır. Öyle hükümleri de vardır ki, bilinip bilinmemeleri noktasında kullara bir genişlik, serbestlik verilmiştir. Öyle hükümleri de vardır ki kitapta farzdır ama sünnetle nesh edilmiştir. Öyle hükümleri de vardır ki sünnetle farz kılınmış ama kitapta belli bir süre için terk edilmesi hususunda ruhsat verilmiştir. Öyle hükümleri vardır ki vaktinde farzdır, ileri zamanlarda yani süresi bittiğinden hükmü kalkar. Haramların da hükümleri farklıdır. Öyle büyük haramlar vardır ki yapana ateş vaat edilmiştir. Bazı küçük haramları da vardır ki yapanı bağışlar, suçunu örter. Öyle hükümleri vardır ki en azı da makbuldür, daha çoğu da yapılabilir. Hac. İnsanlara kıble kıldığı Beytül Haramını Kabe'yi ziyaret edip hac etmeyi sizlere farz kıldı. İnsanlar, Suya koşan susuz canlılar gibi oraya koşuşurlar. Güvercin kafilesi gibi oraya sığınırlar. Münezzeh olan Allah, beytül haramı kendi azameti karşısında insanların tevazu ve alçak gönüllülüğüne bir işaret ve izzetini, yüceliğini kabul için bir gösterge kıldı. Yaratıklardan duyarlı olanlarını seçti ve onlar da davetine icabet ettiler, sözünü doğruladılar peygamberlerine uydular, arşın etrafında dönen meleklere benzettiler. Ona ibadet ticaretinde büyük kârlar elde ettiler. Mağfiret ve bağışlamayı vaat ettiği yerlere akın ettiler. Münezzeh olan Allahu Teala Beytül Haram'ı İslam'a bir bayrak ve sığınanlara bir harem yani güven yeri kıldı. Size Beytül Haram'ın hakkını eda etmeyi gerekli haccını ve ziyaretini farz kıldı. Nitekim münezzeh olan Allah şöyle buyurdu. Onda Kabe'de apaçık deliller vardır. İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse güvenlik içinde olur. Oraya yol bulabilen insana Allah için Kabe'yi hacc etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim küfrederse bilsin ki doğrusu Allah alemlerden müstahanidir. Ali İmran Suresi 96. Ayet 2. Hutbe Hazreti Ali Sıffin'den dönerken okuduğu bu hutbesinde insanların bilsetten önceki hali peygamberin, ehli beytin vasıfları ve diğer insanların durumu söz konusu edilmiştir. Nimetini tamamlamak, izzetine teslim olmak ve günahlarından korunmak için Allah'a hamd ederim. Yeterliliğine, kifayetine olan ihtiyacımdan dolayı ondan yardım dilerim. Allah'ın hidayet ettiği sapmaz. Kendisine düşmanlık eden kurtulmaz. Kendisine yeterli olduğu, kifayet ettiği kimse yoksul olmaz. Ona hamdetmek ölçülüp tartılan ve saklanıp korunan her şeyden daha üstündür. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir. Ortağı yoktur. Bu öyle bir şehadettir ki ihlası imtihan edilmiş Ve halis olduğuna inanılmıştır Bizleri sağ bıraktığı Yaşattığı müddetçe Sadece ona sarılırız Bu şehadeti Göreceğimiz korkulu anlar için saklarız Şüphesiz ki bu şehadet imanın azimeti ihsanın anahtarı Rahmanın razı olduğu Ve şeytanı uzaklaştıran Bir şehadettir Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Onu meşhur bir din, aktarılmış bir ilim, yazılmış bir kitap, parıldayan bir nur, ışıldayan bir ışık ve insanlar arasında hükmeden bir emirle şüpheleri gidermek, apaçık delillerle delillendirmek, nişaneleriyle sakındırmak ve cezalarıyla korkutmak için gönderdi. Yakin, ''Kesin inançlar direkleri şiddetle sarsılmış, temelde ihtilaf çıkmış, işler darmadağın olmuş, çıkış yeri daraldıkça daralmış ve giriş köreldikçe körelmiş, hidayet gizli kalmış, körlük her yanı kaplamış, rahmana isyan edilmiş, şeytana yardım edilmiş, iman yardımsız kalmış, sütunları yıkılmış, işaretleri belirsizleşmiş.'' Yolları viran olmuş, geçitleri silinip gitmişti. İnsanlar şeytana itaat etmiş, onun yollarını tutturmuş, onun yataklarına akmıştı. Şeytanın işaretleri onlarla yürüyor, bayrağı dikilip dalgılanıyordu. İnsanlar kendilerini tabanlarıyla ezen, tırnaklarıyla kırıp geçiren fitnelere düşmüştü. Fitneler tırnaklarının ucuna basmış kalmıştı. İnsanlar bu fitneler içinde yollarını kaybetmiş, şaşırıp kalmış, bilgisiz hale gelmişlerdi. Fitneler içinde kıvranıyorlardı. En hayırlı evin en kötü komşularıydılar. Uykuları uykusuzluk ve sürmeleri gözyaşıydı. Bilgi sahiplerinin ağzına gem vurulmuş, cahil insanlara ikram edilir olmuştu. Ehlibeyt Allah'ın sırrının yeri, Emrinin sığınağı, ilminin kaynağı, hükümlerinin merkezi, kitaplarının barınağı, dininin dağları ehl-i Dinin bel büküklüğü onlarla doğrulur ve titremesi onlar sayesinde gider, dinçleşir. Münafıklar kötülük tohumları ektiler. Onu aldanışla suladılar, helak ve azap biçtiler. Bu ümmetten hiç kimse... Muhammed ile mukayese edilemez. Hiçbir zaman ehlibeytin nimetlerinin üzerine aktığı kimseyle ehlibeyt bir sayılmaz. Onlar dinin esası, yakinin direğidir. İleri gidip aşırıya kaçanlar döner, onlara katılır. Geri kalan gelir, onlara uyar. Velayet hakkının özellikleri sadece onlarındır. Vasiyet ve veraset de onlardadır. Hak şimdi ehline döndü ve intikal etmesi gereken yerine intikal etti. Üçüncü Hutbe Şıkşıkiye hutbesi adıyla meşhurdur. Hilafet hakkındaki şikayeti, neden sabrettiği ve halkın kendine biati hususunda. Allah'a andolsun olsun ki, falan kimse hilafete göre yerimin, değirmen taşının mili gibi olduğunu bildiği halde, hilafeti bir gömlek gibi giyindi. Oysa sel benden akar ve hiçbir kuş benim uçtuğum yerlere uçamazdı. Ben de hilafetle arama bir perde çektim. Ondan yüz çevirdim. Başladım düşünmeye. Kesilmiş elimle atağımı geçeyim yoksa kap karanlık körlüğe sabır mı edeyim? Öyle bir karanlık ve körlük ki bu büyüğü tamamıyla yıpratır, küçüğü tümüyle ihtiyarlatır. Mümin kimse de Rabbine ulaşıncaya dek bu karanlık körlükte zahmetten zahmete düşer. Gördüm ki sabretmek akla daha yatkın, sabrettim. Ama gözümde diken vardı, boğazımda kemik, mirasımın yağmalandığını görüyordum. Ta ki birincisi yolunu tamamlayıp onu kendinden sonraki falana verdi gitti. Hazreti Ali daha sonra Akşan'ın şu beytini okudu. Devenin üzerinde olduğum bugün bile Cabir'in kardeşi Hayyan'la bulunduğum gün ne kadar da farklıdır. Ne kadar ilginç. Yaşarken halkın kendisini bırakmasını isterdi. Ama ölümden sonra yerine öbürünün geçmesini sağladı. Bu iki kişi hilafeti devenin iki memesi gibi kendi aralarında paylaştılar. Hilafeti öyle sert ve kaba bir yere attı ki Sertliği insanı derinden yaralar, oldukça kaba davranırdı. Hilafeti boyunca oldukça düştü, sürçtü. Durmadan sürçtükçe özür diledi. Hilafet sahibi huysuz bir deveye binmişe benzerdi. Öyle bir deve ki yularını çekse burnu yırtılır, yaralanırdı. Dizginlerini gevşetse nefsini yokluğa atar, helake sürüklerdi. Allah'ın bekasına varlığına ant olsun ki insanlar onun zamanında ihtilafa düştü, huysuzlaştı, renkten renge büründü ve birbirini suçladı. Ama ben bu uzun zaman boyunca birçok zahmet, sıkıntıya düşmeme rağmen yine de sabrettim. Derken o da yolunu katetti ve hilafeti bir topluluğa bıraktı ki benim de o topluluktan biri olduğumu sanıyordu. Allah'ım sana sığınırım. Ne şuuraydı bu. Birincisinden daha faziletli olduğum konusunda hakkımda ne zaman şüphe hasıl oldu ki bu tür kimselere denk tutuldum ben. Ama buna rağmen kuşlar gibi inerlerken onlarla indim. Uçarlarken onlarla uçtum. İçlerinden biri haset ve kininden ötürü doğru yoldan saptı, öbürü de damadı olduğundan ona meyletti. Öbürleri de öyle şeyler yaptılar ki söylenmesi, anılması bile çok çirkin. Derken yediği yerle kirlettiği yer arasında hayatını geçiren üçüncüsü, iki yanı şişmiş bir halde kalktı. Onunla beraber babasının oğulları da işe giriştiler. Allah'ın malını, devenin ilkbaharda otları, çayır kimeni yiyip hazmettiği gibi yiyip hazmettiler. Sonunda onun da ipleri çözüldü. Amelleri işini bitirdi, o onu yere serdi. Derken halk sıklanın boynundaki kıllar gibi yoğun bir şekilde her taraftan etrafıma üşüştüler. Neredeyse izdihamdan Hasan ve Hüseyin ayaklar altında kalacaktı. İki tarafımda çizikler yaralar oluştu. Koyunların ağıla üşüşmesi gibi çevreme toplandılar. Ama işi elime alınca bir bölük hemen biatten döndü. Ahdini bozdu. Başka bir bölük, ok yaydan fırlar gibi fırladı çıktı. Öbürleri de zulme saptılar. Sanki onlar her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ın, işte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde yücelik ve bozgunculuk dilemeyenlere veririz.'' Ve ''Akıbet takva sahiplerinindir.'' buyurduğunu duymamışlardı. Evet, andolsun Allah'a ki elbette duydular ve anladılar da ama dünya gözlerine süslenmiş bezenmiş bir şekilde göründü onun bezentesi süsü hoş geldi onlara Evet tohumu yarına ve insanı yaratana ant olsun ki eğer bu topluluk biat için toplanmasaydı yardımcıların varlığıyla hüccet ikame edilmeseydi ve Allah zalimlerin çatlasıya doyarken mazlumların açlıktan kırılmasına mani olması hususunda alimlerden söz almasaydı hilafet devesinin yularını sırtına atar, terk ederdim. Hilafetin sonunu ilk kasesiyle suarırdım. Yani daha önce peşinde koşmadığım gibi şimdi de peşinde koşmaz, onu hemen terk ederdim. Sizler de biliyorsunuz ki ''Şu dünyanızın değeri bir keçinin aksırığından daha değersizdir bence.'' Denildiği üzere söz buraya gelince Irak halkından biri kalktı ve Hazreti Ali'ye bir kağıt sundu. Hazreti Ali kağıdı okumaya başladı. Okuyup bitirince İbni Abbas, ''Ey müminlerin emiri, sözüne kaldığın yerden devam etsen.'' dedi. Hazreti Ali şöyle buyurdu, ''Ey İbni Abbas, bu... Azdığında devenin boğazının altında oluşan şişkinlikti ki, geldi, sonra geri indi. İbni Abbas, ''Vallahi bu sözün istendiği gibi bitirilemeden yarım kalmasına üzüldüğüm gibi hiçbir şeye üzülmedim. Müminlerin emiri ne olurdu dileğini söyleseydi.'' dedi. 4. Hutbe Hazreti Ali bu hutbesini Talha ve Zübeyir'in öldürülmesinden sonra vermiştir. Karanlıklarda doğru yolu bizimle buldunuz. Üstünlüklere bizimle eriştiniz. Bizimle ayın son karanlıklarından sabah aydınlığına erdiniz. Sağır olsun, apaçık öğüdü duymayan kulak. Yüksek sesin sağır ettiği kulak fısıltıyı nasıl duysun? Allah korkusundan sürekli çarpan, titrek yüreklerse yatışsın, mutmain olsun. İşin sonunda... Haksızlığa sapacağınızı bekliyor Üzerinizde hilecilerin Ve aldanmışların özelliklerini görüyordum Niyetimin doğruluğu Bana sizin gerçek halinizi gösterdiği halde Din perdesine büründüğünüz için Bunu görmezlikten geldim Batıl yol üzerinde toplandığınızda Sizin için hak yolun başında durdum Her yana şaşkınca bakıyordunuz Kılavuzunuz yoktu Kuyu kazıyordunuz. Fakat su bulamıyordunuz. Bugün artık beyan sahibinin konuşmayan dilini konuşturuyorum. Halimi beyan eden bu sır dolu hutbeyi veriyorum. Bana muhalefet eden kimselerin görüşü yerin dibine batsın. Bana gösterildiğinden beri hak konusunda şüpheye düşmedim. Musa nefsi için değil, cahillerin galip gelmesinden ve sapıklığın hükmetmesinden korkmuştu. Bugün, Hak yolla batılın karşı karşıya geldiği bir yerde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Suya kavuşacağından emin olan kimse yani bana itaat eden kimse hiç susamaz, sapıklığa düşmez. 5. Hutbe Resulullah'ın vefatından sonra Abbas ve Ebu Süfyan bin Harp, Hazreti Ali'ye biat etmek için geldiğinde onlara şöyle buyurdu. Ey insanlar! Fitne dalgalarını kurtuluş gemisiyle aşın. Nefret yolundan ayrılıp gurur tacını başınızdan atın. Kanadıyla uçan, yeterli taraftarlarıyla kıyam eden kurtulur ve teslim olan yani yeterli taraftarı olmadığı için inzivaya çekilen halkı rahatlığa kavuşturur. Bu yeterli taraftar olmadığı halde iddia ettiğiniz kıyam kokmuş ve rengi değişmiş bir sudur yiyenin kursağında düğümlenen bir lokmadır. Vakti gelmeden ham meyveyi devşiren, başkasının toprağına tohum ekene benzer. Konuşacak olursam hükümet hırsına kapıldığımı söylüyorlar. Susacak olursam ölümden korktuğumu iddia ediyorlar. Heyhat! Başımdan geçen bunca sayısız zor ve ağır olaydan sonra mı ölümden korkacağım? Allah'a ant ki, Ebu Talib'in oğlunun ölümle ünsiyet ve dostluğu çocuğun anne memesine olan ünsiyet ve dostluğundan daha çoktur. Ama ben şu anda gizli bir ilme marifetullah'a daldım. Öyle ki eğer bildiklerimi açığa vuracak olursam derin kuyuya sarkıtılmış ip gibi titrer, ıstırap içinde kıvranırsınız. 6. Hutbe Talha ve Zübeyir Hazreti Ali'ye biatlerini bozarak Basra'ya kaçtılar. Hazreti Hasan, babasına onların ardından gitmemesini ve onlarla savaşmamasını söyleyince şöyle buyurdu. ''Vallahi ben yuvasında uyuyan sıklana benzemem. Onu gözetleyen avcı yani yuvadan çıkarmak için herhangi bir şeyle yavaşça yere vurarak onu sesin peşi sıra yuvadan çıkartır, yakalar ve hileyle aldatır.'' Bense hayatta olduğum müddetçe Hakk'a yönelenlerle birlikte ondan yüz çevirenlerin, itaat edip söz dinleyenlerle birlikte isyan edenlerin ve Hak'tan şüphe edenlerin üzerine yürür ve onları bulduğum yerde vururum. Vallahi Allah elçisini katına aldığı zamandan bugüne dek hakkımdan mahrum olmuş, hakkımı elde etmekten men edilmiş, işlerimde yalnız bırakılmıştım. 7. Hutbe Hazreti Ali bu hutbesinde muhaliflerini eleştirmektedir. İşlerinde şeytanı ölçü aldılar. Şeytan da onları ortaklar edindi. Şeytan gönüllerinde yuva yaptı, yumurtladı, yavru çıkardı, onları kendi eteğinde terbiye etti, büyüttü. Böylece onların gözleriyle baktı, dilleriyle söyledi. Onları hatalar merkebine bindirdi ve onlara kötülükleri süsleyip güzel gösterdi. Sonunda işleri güç ve saltanatında şeytanla ortak olanın ve onun diliyle batıl söz söyleyenin işine benzedi. 8. Hutbe Hazreti Ali bu hutbesinde Zübeyir'i kastetmiştir. Zübeyir, eliyle biat ettiğini, gönlüyle etmediğini sanmaktadır. Biatini ikrar ettiği halde, kalbinde bunun aksini gizlediğini iddia etmektedir. Öyleyse ya bunu ispat eden bir delil getirsin ya da çıktığı biatine geri dönsün. 9. Hutbe Hazreti Ali, Talha ve Zübeyri, Cemel Savaşı'nda şu şekilde eleştirmektedir. Gök gibi gürlediler, şimşek gibi çaktılar. Ancak korkuyla kala kaldılar, dağıldılar. Bizse çakmadan gürlemeyiz, yağmadan akmayız. 10. Hutbe Cemel Savaşı'nın Müsebbipleri Hakkında Dikkat edin! Şeytan ordusunu toplamış, atlısını ve yayasını yanına almıştır. Bense basiretimi kaybetmedim. Ne gerçeği gizledim ne de gerçek benden gizlendi. Allah'a yemin olsun ki Suyunu çektiğim havuzu onlarla öyle bir dolduracağım ki bir daha ne oradan çıkabilirler ne de oraya dönebilirler. 11. Hutbe Cemel Savaşı'nda sancağı verdiği oğlu Muhammed bin Hanefiye'ye Dağlar yerinden ayrılsa da sen yerinden ayrılma. Dişini sık, başını Allah'a emanet et. Ayağını yere bas ve diren, gözünü ordunun ta sonuna dik. Gözünü kız ve bil ki yardım ve zafer ancak şanı yüce olan Allah katındadır. 12. Hutbe Cemel Savaşı'nda galip gelince Hazreti Ali'ye ashabından biri şöyle dedi. Falan kardeşimin de bu savaşta bizimle olmasını ve Allah'ın seni nasıl zafere eriştirdiğini onun da görmesini öyle isterdim ki. Hazreti Ali, kardeşin bizimle olmayı ister miydi diye sordu. Evet cevabını alınca da şöyle buyurdu. Öyleyse o da bizimle beraberdi. Şu askerlerimiz içinde öyle kişiler var ki henüz babalarının bellerinde, analarının rahimlerindedirler. Zaman burundan gelen pıhtı gibi onları ortaya atacak, iman onlarla kuvvet bulacaktır. 13. Hutbe Hazreti Ali Cemel Savaşı'nda galip gelip Basra'yı ele geçirince, şehrin merkez camisinde kıldırdığı ilk cuma namazı hutbesinde halka şöyle buyurdu. Bir kadının yani Ayşe'nin ordusu oldunuz. Bir hayvana, Ayşe'nin devesine uydunuz. Devesi bağırdı, koştunuz. Öldürüldüğünde de kaçtınız. Ahlakınız kötülük, ahdiniz ayrılık, dininiz nifak, suyunuz tuzludur. Sizinle yaşayan Günahının cezasına uğramıştır. Sizden ayrılan Rabbin rahmetine ermiştir. Mescidiniz sanki denizde yüzen bir gemi gibi. Allah da azap olarak üstten yağmur yağdırmada, alttan da dalgalar, denizi coşturmada ve içindeki herkes boğulmaktadır. Diğer bir rivayet Andolsun Allah'a ki şehriniz batacaktır. Hatta ben mescidinizi denizde bir gemi veya denizin ortasında çırpınan bir kuş gibi görüyorum. Diğer bir rivayet Mescidiniz büyük bir denizin dalgaları arasında yüzen bir kuş gibidir. Diğer bir rivayet Şehriniz Allah'ın beldeleri içinde toprağı en pis kokanı, suya en yakını, göğe en uzağıdır. Şerrin onda dokuzu buradadır. İçinizde olan günaha düçardır. Sizden ayrılan Allah'ın affına kavuşur. Bu beldenizi sanki suyun üzerini kaplamış gibi görüyorum. Hatta mescidin en yüksek yeri dışında olan hiçbir şey görünmüyor. Sanki denizin coşkun dalgaları arasında çırpınan bir kuş gibidir. 14. Hutbe Basra ve ehlini kınamaktadır. Topraklarınız suya, denize yakın, ama ya deniz seviyesinin altında olduğu için ya da şehir halkının kötü ahlakından dolayı göklere uzaktır. Aklınız hafif, uysallığınız yersizdir. Dolayısıyla da atıcılar için hedef, yiyiciler için lokma ve saldırganlar için bir avsınız. 15. Hutbe Hazreti Ali, hilafeti zamanında 3. Halife Osman'ın, haksız yere akrabalarına verdiği arazileri asıl sahiplerine geri verdi ve şöyle buyurdu Allah'a andolsun ki Osman'ın akrabalarına verdiği şeylerle kadınlar evlendirilmiş ve cariyeler alınmış olsa bile onları sahiplerine geri çevireceğim zira adalet ve dürüstlükte genişlik vardır adalet ve dürüstlükten sıkılanlar zulüm ve haksızlıktan daha çok sıkılırlar 16. Hutbe Hazreti Ali kendisine Medine'de biat edildikten sonra şöyle buyurdu. Ben sözüme kefilim. Söylediklerimi yapacağım. Önündeki bela ve olaylardan ibret alan kimseyi şüpheli şeylere düşmekten takva koyar. Bilin ki sıkıntı ve bela, ihtilaf ve cehalet Allah'ın nebinizi gönderdiği günkü şekliyle aranıza geri dönmüştür. Peygamberi hak üzerine gönderene andolsun ki büyük imtihdandan geçecek, sınanma kalburunda elenip ayrılacak ve kazandaki yemeğin pişerken alt üst olduğu gibi alt üst olacaksınız. Sonunda en aşağıınız en yüce makama erecek ve en yüceniz en aşağı makama alçalacaktır. Geri kalmışlar ilerleyecek ve öne geçecekler. Herkesi geçen ve ileri gidenlerse geri bırakılacaklardır. Allah'a and olsun ki hiçbir sözü gizlemedim ve asla yalan söylemedim. Peygamber tarafından daha önce bu makamdan ve bugünden haberdar edilmiştim. Bilin ki günahlar dizginleri kopmuş azgın atlara benzer. Onlara binenler günahkardır ve binicilerini ateşe atarlar. Takva ise itaatkar olan bir deve gibidir ki Dizginleri binicilerinin elindedir ve onları cennete götürür. Hak ve batıl, her iki yolunda ehli vardır. O halde eğer batıl hükümet olursa, ki bu ilginç değildir, zira eskiden beri vardı, yapılır giderdi. Şüphesiz hak az olursa çoğalması umulur. Ama bir şey giderse dönüşü nadir olur. Cennet ve cehennem önünde olan kimse meşgul olur, İnsanları cennete veya cehenneme götüren amelleri göz önünde tutar. İnsanlar üç kısımdır. Bir kısım insan hızlı ve çabuk çalışır. Salih amelleri sayesinde kurtulur. Bir kısım insan ağır davranır, yavaşlar. Ama Allah'ın mağfiret ve bağışını ümit eder. Bir kısım insansa günah içinde hakkı görmezlikten gelir. Bu yüzden de ateşe düşer. Sağ ve sol sapıklık yoludur. Doğru yol orta yoldur. Kur'an ve peygamberliğin eserleri, izleri, sünneti de bunun şahididir. Resulullah'ın yolu ve sünneti de bu yoldan çıkar. Mutluluk yolu da bu yola döner. Hak'tan başkasını iddia eden helak olur. İftira eden kaybeder. Hakka karşı koyan helak olur. Kendi derecesini bilmeyene cehalet yeter. Takva üzere kurulu sağlam temel çürümez, oraya ekin ekenlerin ekini asla susuz kalmaz. Takva üzere kurulu inançlar düşmanın çağrılarıyla yıkılmaz, takva üzere ekilen ekinler fitne sıcaklığında kurumaz. Evlerinize saklanın, aranızdaki ihtilafları ıslah edin. Tevbe arkanızda duruyor. Ne zaman günahlarınızdan pişman olur ve tevbe ederseniz, Tevbe sizden uzak değildir. Hamdeden sadece Rabbine hamdetsin ve kınayan sadece kendini kınasın. 17. hutbe. Hazreti Ali ehil olmadıkları halde halka hükmetmeye kalkışanlar hakkında şöyle buyurmaktadır. Allah'ın yaratılmışlar içinde en fazla buz ettiği iki kişi vardır. Birincisi Allah'ın günahları sebebiyle kendi başına bıraktığı kimsedir. Bu kimse doğru yoldan sapmış, bidat sözlere ve halkı saptırıcı çağrılara yönelmiştir. O halde bu kimse kendisi vasıtasıyla fitneye düşenler için bir fitnedir. Kendinden önce doğru yoldan gidenlerin yolundan sapmıştır ve hayattayken veya ölümünden sonra kendine uyanlar için saptırıcıdır. Dolayısıyla hem kendi günahının rehinidir hem de başkalarının günahını yüklenmiştir. Allah'ın en çok buğz ettiği ikinci kimse ise bilgisizlikleri kendinde toplayan ve ümmetin bilgisizleri arasında kendine bir yer edinmiş kimsedir. Bu kimse fitne ve fesat karanlığında kurtuluş yolundan habersiz yaşamakta ve insanların arasını ıslah ederken kör mü kör olmaktadır. İnsan suretinde olanlar onu bilgin sayar. Halbuki öyle değildir. Her gün azı çoğundan hayırlı olan şeyleri çoğaltmanın peşinden koşar. Kokmuş sudan kanasıya içer ve boş şeyler biriktirir. Halkın arasında hüküm vermek için oturur, insanları şüpheli şeylerden kurtarmayı iş edinir. Kendine belirsiz bir şey sorulsa, kendi görüşünce saçma sapan sözler ifade eder. Sonra da buna kendisi de inanır. Kesin olarak bağlanır. O şüpheleri örtmede ağını ören örümcek gibidir. Doğru mu yanlış mı hüküm verdiğini bilmez. Doğru hüküm vermişse de hata etmekten korkar. Yanlış hüküm vermişse doğru hükmettiğini ümid eder. Cahildir. Cehaletler içinde birçok hata yapmaktadır. Daima önünü görmeyen develere biner, meselelere nasıl cevap vereceğini bilmemenin şaşkınlığı içindedir. Kesin cevaplar veremez. Rivayetleri faydasız, kuru otları savuran rüzgar gibi savurur. Bilgisi olmadığından rivayetlerin doğruluğuna ve yanlışlığına dikkat etmek sizin her yerde nakleder. Allah'a and olsun ki kendine sorulan şeylerde hüküm vermeye gücü yok. Kendisine bırakılan iş hususunda ehliyet ve liyakate sahip değil. İnkar ettiği, bilmediği şeyi başkasının bilebileceğini tahmin etmez. Başkasının, kendisinin dediğinin aksine bir ilminin olabileceğine inanmaz. Kendisine karanlık kalan bir şey oldu mu, bilmediğini de bildiği için hemen örter. Onun zulüm ve haksızlık üzere verdiği hükümler neticesinde dökülen kanlar feryat etmektedir. Miraslar zalim elinden inlemektedir. Haksız hükümleri neticesinde, Cahil yaşayanları ve sapık yol üzere ölenleri Allah'a şikayet ederim. Hakkıyla okunduğu, değiştirilmediği müddetçe onlar nezdinde Allah'ın kitabından daha değersiz bir meta yoktur. Ama değiştirilir, tahrif edilirse onlar nezdinde Allah'ın kitabından daha değerli bir şey olamaz. Onlar nezdinde iyilikten daha kötü ve kötülükten daha iyi bir şey düşünülmez. 18. Hutbe Hz. Ali birbirlerine aykırı fetva veren şer'i deliller üzere değil de kendi görüşleri doğrultusunda kıyas üzere fetva veren alimleri kınayarak şöyle buyuruyor. Onlardan birine hükümlerden bir hüküm gelince, kendi görüşünce hüküm verir. Daha sonra aynı mesele olduğu gibi bir başkasına anlatılır, o da öncekine aykırı bir fetva verir. Sonra bunlar Hakimlerin lideri olan kişinin yanına toplanıp verdikleri hükümleri anlatırlar. O da hepsinin hükmünün doğru olduğuna hükmeder. Halbuki ilahları bir, peygamberleri bir, kitapları biridir. Allahu Teala bunlara birbirine aykırı hüküm vermelerini emretmişti. Bunlar da o emre mi itaat ediyorlar? Yoksa onları bundan nehiyetmişte? Bunlar isyan mı ediyor? Yoksa? Haşa Allah noksan bir din indirmişti. Bunlardan dinini tamamlamak için yardım mı diliyor? Yoksa ortak mıdırlar onunla da onlar söyleyecek, o da razı olacaktır onlardan. Yoksa Allahu Teala mükemmel bir din indirdi de haşa tebliğ ve edası hususunda peygamber bir hata mı etti? Halbuki noksanlıklardan münezzeh olan Allah bizzat şöyle buyurmaktadır: Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Yine aynı şekilde onda her şeyin açıklamasının olduğunu, kitabın bir kısmının diğer bir kısmını tasdik ettiğini ve onda hiçbir ihtilafın olmadığını bildiriyor. Nitekim şöyle buyuruyor. Eğer o Allah'tan başkasından gelseydi, onda çok aykırılıklar bulurlardı. Gerçekten de Kur'an'ın zahiri, dışı güzel mi güzel, batını, İç yüzü oldukça derin mi derindir. İlginç şeyleri asla bitmez. Esrarı ve nükteleri sona ermez. Karanlıklar ancak onunla keşfolunur, aydınlanır. 19. Hutbe Hz. Ali küfede minbere çıkmış, hutbe okuyordu. Hazreti Ali bu hutbesinde Muaviye ile yaptığı savaşta seçilen iki hakem konusunu açıklayınca Eş'as bin Kays, Önce bizi hakemleri kabul etmekten sakındırdın ama sonra kendin kabul ettin. Bu ikisinden hangisi doğrudur bilemiyoruz diye itiraz etti. Bunun üzerine Hazreti Ali elini elinin üstüne koyarak, ''Biatı bozan toplumun cezası budur.'' dedi. Eşas bin Kays, ''Bu söz senin lehine değil aleyhinedir.'' deyince de Hazreti Ali ona sert bir şekilde bakarak şöyle buyurdu. Hangi şey aleyhime, hangi şey lehime, sen ne bilirsin? Allah'ın ve lanet edenlerin laneti sana olsun ey dokumacı oğlu dokumacı, ey kafir oğlu münafık. Andolsun Allah'a ki babanın intikamını almak için bir defa küfürde, bir defa da İslam'da esir oldun. Ne malın ne de büyüklüğün seni bu iki esaretten kurtarmadı. Kavmini kılıca sevk eden ve ölüme götüren kimseyi yakınlarının düşman ve yabancıların da güvenilir bulmaması haktır. 20. Hutbe Hazreti Ali bu hutbesinde insanları gafletten uyandırmaktadır. Gerçekten de siz içinizden ölen kimselerin gördüğünü görseydiniz, feryat eder, inleyip sızlardınız. Korkar, dinler, itaat ederdiniz. Ama onların gördüklerini göremiyorsunuz. Onların gördükleri şey örtülüdür sizlere. Fakat yakında kaldırılacak o perde. Gerçekten görseydiniz size zaten gösterilmişti. Duysaydınız size zaten duyurulmuştu. Hidayeti kabul etseydiniz zaten hidayete erdirilmiştiniz. Kesin olarak söylüyorum. Şüphesiz ki ibret verici şeyler açıklandı, zahir kılındı size. Sakıncalı şeylerden de men edildiniz. Gök elçilerinden, meleklerden sonra da Allah'ın hükümlerini ancak bir insan tebliğ eder, ulaştırır sizlere. Meleklerin gelip de size ilahi hükümleri tebliğ etmesini beklemeyin. 21. Hutbe Hazreti Ali ölüm ve kıyamet hakkında şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz işin sonu kıyamet önünüzdedir. Sizi sevk eden ölüm de ardınızdadır. Öyleyse yükünüzü hafifletin ki erişesiniz. Çünkü ilk gideniniz son gelecek kişiyi beklemektedir. Merhum Seyyid Razi şöyle diyor. İmamın bu sözü Allah ve peygamberi dışında herkesin sözünden üstün gelen bir sözdür. Öyleyse yükünüzü hafifletin ki erişesiniz sözü ise çok anlamlı ve kısa bir sözdür. Ne kadar derin ve anlamlı bir ifade. İlin susuzluğunu gideren hikmetli bir sözdür. Bu sözün azametini El-Hasais adlı kitabımda beyan ettim. 22. Hutbe Hazreti Ali bu hutbesinde kendini Osman'ın öldürülmesinden sorumlu tutan Talha ve Zübeyir gibi kimseleri eleştirmekte, onların iddiasını çürütmekte ve sonra da kendi cesaret ve kahramanlığını dile getirerek Şöyle buyurmaktadır. Duyun ve bilin ki şeytan sıfatlılar zulmü yurtlarına döndürmek ve batılı aslına çevirmek için taraftarlarını topladı, harekete geçirdi. Allah'a and olsun ki onlar bende hiçbir kötülük görmediler. Benimle kendileri arasında insaflı davranmadılar. Onlar gerçekte benden terk ettikleri bir hakkı istemekteler ve döktükleri bir kanı dilemekteler. Okanın kanın dökülmesinde onlarla ortak olmuşsam kendilerinin de onda payı var. Yok eğer o kanı onlar döktüyse benden değil kendilerinden istemelidirler. En büyük delilleri kendi aleyhlerinedir. Aslında onlar Osman'ın kan davasını gütmüyorlar. Aksine sütten kesilmiş anadan süt emmek istiyorlar. Ölmüş bidati diriltmek, canlandırmak istiyorlar. Ey ümitsizlik davetçisi! Çağıran kim ve neye icabet edeceğim? Ben onların aleyhine olan Allah'ın hüccetine ve Allah'ın onların içindeki ilmine razıyım. O halde isyan ederlerse kılıcın keskin yüzünü çeviririm onlara. Bu onları batıldan kurtarmaya yeter ve hakka yardım eder. Bana mızrakları karşısında hazır bulunayım ve kılıçları çekmek için sabırlı olayım diye haber göndermeleri ne de şaşılacak şey. Anaları yaslarını tutasıcalar. Ben şimdiye kadar asla savaşla tehdit edilmedim ve kılıç darbesinden korkmadım. Ben Rabbime kesin inanç üzereyim. Dinim hakkında hiç şüphem olmadı benim. 23. Hutbe Hazreti Ali bu hutbesinde fakirlere zenginleri kıskanmamasını öğütlemekte, zenginlere de riyakar davranmamasını emretmektedir. Zenginlere de riyakâr davranmamalarını emretmektedir. Ayrıca da yakınları ziyaret etmenin faydalarını ve onlara yardım ve merhamet edilmesini beyan etmektedir. Gerçekten de rızık, yağmur damlaları gibi gökyüzünden yere iner. Herkese ayrılan miktar eksiksiz, fazlasız gelir çatar. Dolayısıyla biriniz kardeşinizin ailesinde veya malında ya da bizzat kendi üzerinde bir fazlalık görürse, bu onun fitne fesada düşmesine neden olmamalıdır. Zira Müslüman olan kişi, anıldığı zaman aşağılanacak ve dar görüşlü kimselerce kınanacak bir aşağılığa düşmez. O, ilk aşamada yenen ve zarar ziyan görmeyen bir yarışmacıya benzer. Aynı şekilde, kendinde hainlik olmayan Müslüman da Allah'tan iki güzel şeyden birini bekler. Ya Allah'a çağrılır, bu takdirde kendi için Allah'ın nezdinde olanlar daha iyidir. Ya da Allah'ın rızkına erer ki, böylece ailesi ve malı olur, din ve hasebi yani ilim, edep ve sabrı da onunla olur, ayrılmaz. Şüphesiz ki mal ve evlat dünya ekinidir, salih amelse, ahiret ekinidir. Allah bazı kişilere de her ikisini verir. O halde, Allah'ın sizleri korkuttuğu şeyden sakının. Allah'tan özür dileme ihtiyacını duymayacak şekilde korkun. Gösteriş ve kendini beğenmişlik günahına bulaşmadan amel ediniz. Zira Allah'tan başkası için amel edeni, Allah amel ettiği kimseye havale eder. Allah'tan şehitlerin makamını, saadet ehlinin yaşayışını ve peygamberlerle birlikte olmayı dilerim. Ey insanlar! Ne kadar mal mülk sahibi de olsa hiç kimse yakınlarından ve onların kendini elleri ve dilleriyle savunmalarından müstani olamaz. İnsanın yakınları insanın ardındaki en iyi, en büyük koruyucularıdır. İnsanın dağınıklık ve perişanlığını en iyi derleyip toplayanlar onlardır. Zorluk ve acılarda kendine yabancılardan daha merhametli olurlar. Allah'ın insana halk arasında verdiği hayırlı isim, başkasına miras olarak bırakacağı maldan daha hayırlıdır. Sakın ola ki fakir yakınlarınızı gördüğünüzde onlardan yüz çevirmeyin. Onlara vermediğinizde çoğalmayacak ve verdiğinizde ise azalmayacak malı ihsan ediniz. Her kim akrabasından el çekerse onlardan bir el çekmiş olur ama kendisinden birçok el çekilmiş olur. Her kim etrafındakilere alçak gönüllü ve merhametli olursa onların sürekli dostluğunu kazanır. 24. Hutbe Hazreti Ali bu hutbesinde kendisi için savaşta gevşeklik ediyor diyenleri reddederek insanları takvaya davet etmektedir. Canıma and olsun ki Hakk'a karşı duranlara ve sapıklık yolunda yürüyenlere karşı savaşma hususunda müsamaha ve gevşeklik göstermem. O halde ey Allah'ın kulları, Allah'tan korkun. Allah'tan yine Allah'a, gazabından rahmetine, azabından bağışlamasına, adaletinden fazlına sığının. Size apaçık duran, apaydın olan yoldan yürüyün. Allah'ın sizi mükellef kıldığı şeyleri yerine getirin. Her ne kadar bugün kurtuluşa eremeseniz de, Ali sizin gelecekte kurtuluşa ereceğinizi garantiler. 25. Hutbe Sürekli Muaviye'nin askerlerinin şehirleri birbiri ardınca ele geçirdiği haberleri geliyordu. Muaviye'nin gönderdiği Büsr bin Ebi Ertat komutasındaki askerler Yemen'e girince Hazreti Ali'nin Yemen valileri Ubeydullah bin Abbas ve Sait bin Numran şehri terk ederek Küfe'ye Hazreti Ali'nin yanına vardılar. Yemen'de Osman'ın taraftarı olan bir grup bir takım maslahatlar gereği Hazreti Ali'ye biat etmişlerse de Irak halkı muhalefete kalkıştı. Hazreti Ali'nin Mısır valisi Muhammed bin Ebi Bekir öldürülünce ve Şamlıların zulmü artınca bu olayları fırsat bilerek Hazreti Ali'nin bu iki valisine muhalefet ettiler. Hazreti Ali bunu duyunca hemen bir mektup yazarak onları tehdit etti. Onlarsa Hazreti Ali'den bu iki valiyi azletmesini Aksi takdirde kendisine biat etmeyeceklerini söylediler ve Hz. Ali'nin gönderdiği mektubu Muaviye'ye göndererek durumu ona da bildirdiler. de hemen bu durumu değerlendirerek fitneci ve kan dökücü birisi olan Büsr bin Ebi Ertat'ı onların yardımına gönderdi. Büsr, Sana şehrine girince Hz. Ali'nin iki valisi Ubeydullah ve Said Abdullah Sakafi'yi yerlerine geçirerek, Oradan kaçıp Küfe'ye doğru yola koyuldular. Büsr ise Abdullah Sakafi'yi katletti. Hazreti Ali, Sana'yı bırakıp kaçan bu iki valisini Büsr ile savaşmadığı için kınadı. İki vali bir takım özür ve bahaneler ileri sürdü. Hazreti Ali, asabının cihat hususundaki tembelliği ve emrine muhalefeti nedeniyle oldukça üzgün bir halde minbere çıkarak şöyle buyurdu. Elimde sadece sıkıp gevşettiğim, tasarruf edebildiğim küfe kaldı. Ey küfe! Eğer elimde senden başka bir yer kalmayacak ve sende de fırtınalar esip kasırgalar kopacaksa, Allah seni çirkinleştirsin, seni harabeye çevirsin, viran etsin. Hazreti Ali daha sonra örnek olarak şairin şu beytini okudu. Ey amr! Baban el hayrın ömrü için... Bana sadece kabın dibindeki yağlı artık kaldı. Hazreti Ali daha sonra şöyle buyurdu. Bana Büsrün Yemen'i ele geçirdiği haberi geldi. Vallahi onlar batıl yolda birlik içindeyken sizin hak yolunuzda ayrılığa düşmeniz, onlar batıl yolda imamlarına itaat ederken sizin hak yolunda imamınıza isyan etmeniz, onlar emaneti sahibine verirken sizin emanete hıyanet etmeniz, onlar şehirlerinde düzen içinde hareket ederken, sizin fesat, bozgunculuk çıkarmanız sebebiyle çok geçmeden sizlere galip geleceklerini sanıyorum. Sizlere bir sağrak emanet etsem, devenin semerine asılan ipini götürmenizden korkuyorum. Allah'ım ben onlardan küfe halkından bezdim. Usandım. Onlar da benden usanıp bezdiler. O halde bana onlardan hayırlısını ver.'' Ve onlara da benden kötüsünü musallat kıl. Allah'ım, onların kalplerini tuzun suda eridiği gibi erit. Allah'a and ki sizin yerinize gayret, cesaret ve dostlukla ün yapmış Firas bin Ganm oğullarından bin atlım olmasını daha çok isterdim. Daha sonra şu beyti okudu. Ey Ümmü Zenba! Yardım için Temim oğullarından yardım isteseydin, Yaz bulutları gibi atları gelirdi sana. Daha sonra minberden aşağı indi. 26. Hutbe Hazreti Ali haricilerle savaşmak için Nehravan'a doğru hareket etmeden önce okuduğu bu hutbesinde şöyle buyurmaktadır. Allahu Teala Muhammed'i alemleri sakındırmak ve indirdiği hükümleri emin bir halde korumak için gönderdi. Siz Arap toplumu, en kötü bir din üzerindeydiniz ve en kötü bir yeri yut Sarp kayalar ve zehirli yılanlar vardı yörenizde. Bulanık, pis sular içiyor, kötü şeyler yiyor, birbirinizin kanını döküyor, yakınlık hakkını gözetmiyordunuz. Putlarınız aranızda dikilmiş, günah işliyor, çekinmiyordunuz. Baktım ehli beytimden başka yardımcı göremedim. Onların ölümüne razı olmadım ve diken dolu gözlerimi yumdum. Kemik saplanmış boğazımla yutkundum. Sinirlerime hakim oldum ve zakkumdan acı suyu tatma hususunda sabrettim. Bir bedel, valilik şart koşmadıkça biat etmedi. Bu uğursuz ticarette satıcı asla zafere erişmemiş ve alıcının sermayesi rezalete sürüklenmiştir. O halde, Amr'da Muaviye'nin tarafına geçtiği için artık savaşa hazırlanın ve savaş hazırlıklarını görün ki savaş ateşi alevlendi ve ışığı yükseldi. Sabırlı olun. Zira düşmana galip gelmenin ve zaferin en önemli yolu sabretmektir. 27. Hutbe Hazreti Ali ömrünün son demlerinde verdiği bu hutbesinde, Muaviye ile cihad etmek hususunda ağır davranan ve gevşeklik gösteren ashabını eleştirerek şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz cihad cennet kapılarından bir kapıdır ki Allahu Teala onu dostlarına açmıştır. Cihad, takvanın elbisesi, Allah'ın koruyucu muhkem bir zırhı ve sağlam bir kalkanıdır. O halde kim cihadı terk eder, Yüz çevirirse Allah ona zillet, aşağılık elbisesine giydirir ve belalar, çepe çevre bürür, kavrar, aşağılığa ve küçüklüğe mahkum olur. Allahu Teala rahmetini kalbinden kaldırınca da akılsızlığa müptela olur, işlerinde şaşkınlığa düşer. Cihada gitmediği için de hak yoldan sapar, zillete düşer, adalet ve insaftan mahrum kalır. Zalim ona musallat olur ve onun hakkında adalet ve insafa riayet etmez. Bildiğiniz gibi ben sizi bu toplulukla gece gündüz gizli aşikar savaşa çağırdım ve size şöyle dedim. Onlar sizle savaşmaya gelmeden siz onlarla savaşmaya gidin. Allah'a andolsun olsun ki kendi yurtlarında savaşılan bir toplum zillete düşer. Ama sizler bu önemli işi birbirinize havale ettiniz, birbirinize yardım etmediniz. Sonunda her yandan üzerinize saldırılıp yağmalandınız. Yurdunuzda yenik düştünüz, alt edildiniz. İşte Gamit kavminden biri ordusuyla Enbar şehrine girmiş, oranın valisi Hasan bin Hasan el-Bekri'yi öldürmüş, atlarınızı o şehrin sınırlarından sürmüş, uzaklaştırmış. Ayrıca aldığım habere göre onların bir adamı, Müslüman bir kadınla zımmi bir bayanın evine girmiş, onların halhallarını, bileziklerini, kolyelerini ve küpelerini almış, onlarsa ağlayıp sızlanmaktan başka bir şey yapmamışlardır. Düşman bu savaşta birçok ganimetle geri dönmüş, onlardan hiçbiri yaralanmamış ve hiçbirinin kanı dökülmemiştir. Eğer Müslüman bir insan bu olayı duyar da üzüntü ve kederinden ölürse asla kınanmaz. Hatta bana göre ölmesi daha iyidir, uygundur. Hayret ki hayret! Vallahi bu düşman toplum batılda birleşirken sizin hak yolunda ayrılığa düşmeniz kalpleri öldürür ve acı verir insana. Düşman oklarına hedef olurken yüzleriniz çirkin olsun, kalpleriniz acıyla da olsun. Mallarınız yağmalanıyor, siz karşı koymuyor, savaşmıyorsunuz. Allah'a isyan ediyorlar, siz razı oluyorsunuz. Sıcak yaz günlerinde onların üstüne yürümenizi emrettiğim zaman, şu anda hava sıcak, bize bir zaman ver de şu sıcak günler geçsin dediniz. Kışın üzerlerine yürümenizi emrettiğimde ise, bu günler hava çok soğuk, bize biraz zaman ver de şu soğuklar geçsin dediniz. Sizler ki sıcaktan ve soğuktan böylesi bahanelerle kaçıyorsunuz. Allah'a yemin olsun savaş meydanlarında kılıçtan daha hızlı kaçarsınız. Ey mertlere benzeyen fakat mert olmayan namertler! Çocuk huylular! Yeni zifafa giren kadınlar gibi her şeyi toz pembe gören akıllılar! Keşke sizi görmeseydim, keşke sizi tanımasaydım. Vallahi sizi tanışım pişmanlıkla ve acıyla sonuçlandı. Allah sizi öldürsün. Kalbimi kanla, gönlümü öfkeyle doldurdunuz. Her solukta bana yudum yudum gam içirdiniz. Bana isyan ederek, beni yardımsız bırakarak tedbirimi bozdunuz. Sonunda Kureyş'in Ali bin Ebu Talip cesur bir adamdır ama savaş hususunda bilgisi yok demesine neden oldunuz. Allah babalarını affetsin. Onlardan bir tek kişi var mı ki savaşta benden daha tecrübeli olsun ve benden daha fazla dirençli olsun. Daha 20 yaşıma gelmemiştim ki savaşa hazırlandım. Şu anda 60 yaşıma aştım ama itaat edilmeyenin tedbiri bir şey ifade etmez. 28. hutbe. Hazreti Ali dünyaya güvenilmeyeceği ve ahirete hazırlanılması gerektiği hususunda şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz dünya yüzünü çevirmiş ve ayrılığı duyurmuş, ahiretse görünmüş ve aşikar olmuştur. Bilin ki bugün hazırlık ve yarınsa yarış günüdür. Kim yarışı kazanırsa, ödülü cennettir ve kim geri kalırsa, cezası ateştir. Yok mu ölümü gelmeden tevbe eden, yok mu çetin günü erişmeden kurtuluşu için çalışan? Bilin ki Sizler bugün ümit günlerindesiniz. Ardındaysa ecel var. O halde eceli gelmeden ümit günlerinde çalışana şüphesiz ki yaptıkları fayda verir. Eceli zarar vermez ona. Ama eceli gelmeden ümit günlerinde ihmal ederse, Allah'ın kullarına yardımda ve Allah'a kullukta kusur ederse ameli ziyan verir, eceli zarar verir ona. O halde de korku anında nasıl amel ediyorsanız rahatlık ve güven halinde de öylece amel edin. Bilin ki taliplerinin gaflet uykusuna daldığı cennet ve kaçınanlarının gaflet ve uykuda olduğu ateş gibi bir şey görmedim. Bilin ki her kime hak fayda vermezse batıl ona zarar verir. Her kim hidayetle doğru yola koyulmazsa sapıklık onu helak eder ve yokluğa sürüp götürür. Bilin ki göçe memur oldunuz ve sefer için azık almanız istendi. Sizin için en fazla korktuğum iki şey var. Heva ve hevese uymak ve uzak ümitlere kapılmak. Dünyadayken yarın kıyamette sizi ebedi azaptan koruyacak şeyleri azık edininiz. 29. Hutbe Hazreti Ali Hicri 38 yılında, Dahak bin Kaysla savaşta ihmalkarlık ve müsamaha gösteren asabını kınayarak şöyle buyuruyor. Ey bedenleri bir araya gelip toplanmış, heva ve hevesleri, görüşleri farklı insanlar. Sözleriniz sert kayaları bile parçalar. Ameliniz düşmanlarınızı size karşı ümitlendirir. Meclislerde ileri geri konuşuyorsunuz, erkeklik taslıyorsunuz, ama savaş zamanı gelince düşmandan kaçış çığlıkları atıyorsunuz. Sizleri yardıma davet edenin daveti güç bulmaz, sizler için zahmet çeken kimsenin kalbi huzur yüzü görmez. Bahaneleriniz, borcunu saptırıcı bahanelerle erteleyen borçlunun bahanelerine benzer. Korkak ve zelil kişi zulme engel olamaz. Hak, çabadan başka bir şeyle elde edilemez evinizden başka hangi eve düşmanın girmesine engel olacaksınız Benden sonra hangi imamla birlikte düşmana karşı savaşacaksınız Allah'a andolsun ki aldanmış kişi sizin aldattığınız kimsedir Sizinle kurtuluşa eren kuraada boş çekmiştir asla kurtuluşa ermemiştir Sizinle düşmana ok atan gerçekte ucu kırık bir ok atmıştır Hedefi vursa da işe yaramaz Andolsun olsun Allah'a ki, sözünüze asla inanmadım, yardımınıza ümit bağlamadım, düşmanı sizinle korkutmadım. Nedir bu haliniz? Nedir derdinizin ilacı? Nedir çareniz? Düşmanlarınız da sizin gibi insandır. Tüm söylediklerinizi ilminiz olmadan mı söylüyorsunuz? Çekilmeden, günahlardan gaflet mi ediyorsunuz? Hak'tan başkasına mı ümit bağlıyorsunuz? 30. Hutbe Hazreti Ali Osman'ın öldürülmesine sebep olduğu söylenince şöyle buyurdu. Osman'ın katili için emretmiş olsaydım elbette katil olurdum. Engelleseydim elbette yardım etmiş olurdum. Ama ona yardım eden Mervan bin Hakem ve Ümeyyeoğullarından bir grup kimse, ben ona yardım etmeyenden daha hayırlıyım diyemez. Yardım etmeyen, muhacir ve ensardan bir grup kimse de, ona benden daha hayırlı kimse yardım etti diyemez. Ben size Osman hakkında kısaca söyleyeyim ki, Osman kendi başına buyruk hareket etti ve böyle yapmakla da kötü etti. Siz de sabırsızlandınız ve böyle yapmakla da kötü ettiniz. Tek başına hareket eden, başına buyruk kimsenin de sabırsızlık gösteren ve onu katleden kimsenin de hükmü Allah'a aittir. 31. Hutbe Hazreti Ali Cemel Savaşı'ndan önce Abdullah bin Abbas'ı itaate davet etmesi için Zübeyir'in yanına gönderirken şöyle buyurdu. Sakın talha ile görüşme. Görüşürsen onun boynuzuyla süsmeye, vurmaya hazırlanmış bir boğa gibi olduğunu görürsün. Huysuz, asi bir bineğe binmiş olmasına rağmen bu binek huyludur diyor. Ama Zübeyirle ile görüş, Zübeyir yaratılış bakımından daha yumuşaktır. Ona de ki, dayının oğlu Ali sana diyor ki, ''Beni Hicaz'da tanıdın ama Irak'ta inkar ettin. Seni sana da açık olan şeyden yüz çevirten şey nedir?'' 32. Hutbe Hazreti Ali zamanındaki insanları kınayarak şöyle buyuruyor. ''Ey insanlar! Ehli çok inatçı ve nimetlere karşı nankör bir zamanda sabahladık. Bu zamanda iyiler kötü sayılıyor.'' zalimse zulmünü arttırıyor. Bildiğimiz şeylerden faydalanmıyor ve bilmediklerimizi sormuyoruz. Bela gelip çatmadıkça da ondan korkmamaktayız. İnsanlar 4 gruptur. Bir kısmı ruhları zayıf, kılıçları kör ve malı mülkü az olduğu için yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaz. Bir kısmı da kılıcını çekmiş, kötülüğünü açığa vurmuş, yaya atlı tüm adamlarını toplamış fitne fesat için kendini hazırlamış, dinini yok edip gitmiştir. Bütün bunları da elde edeceği mal veya komutanı olduğu atlar veya kendini yüceltecek bir minber edinmek için yapar. Dünyayı nefsin için bir değer görmen ve dünyayı Allah'ın indinde olanlara tercih etmen ne de kötü bir ticarettir. Bir kısmı da dünyayı ahiret ameliyle, ibadet ve kulluğunu gösteriş yaparak ister ve ahireti ise asla dünya ameliyle yani gerçek ibadet zühd ve takva ile talep etmez. Kendini mütevazi gösterir, adımlarını zararsız insanlar gibi birbirine yakın atar, ibadet için eteğini toplar, kendini güvenilir kılmak için süsler. Allahu Teala'nın örtüsünü de Allah'a isyana günahlara bir vesile kılar. Bir kısmı da hiçbir yüceliği olmadığından ve bir makam ve mevkiye ulaşacak imkanı bulunmadığından evinde inzivaya çekilmiştir. Artık arzularına ulaşamaz bir hal içindedir ve bu kaldığı haliyle de kanaatkar görünüp zühd elbisesine bürünür. Halbuki ne geceleri ne de gündüzleri kanaatkar ve zahittir. Geri kalanlarsa gidecekleri yeri, ahireti anmakla gözlerini yumarlar. Mahşer korkusuyla gözyaşlarını dökerler. Onlardan bazısı sürülmüş ve ürkmüş, bazısı korkmuş ve yenilgiye uğramış, bazıları susmuş ve ağızlarını yummuş, bazıları da insanları ihlasla doğru yola davet etmiştir. Bazıları üzülür, sızlanırlar. Takiye sebebiyle atları sanları anılmaz, zayıflık kavramıştır onları. Adeta tuzlu bir deniz içindedirler. Ağızları bağlı, sesleri çıkmaz ve kalpleri yaralıdır. Halka öğüt vermekten usanmışlardır. Yenilgilerden dolayı güçsüz düşmüş ve öldürüle öldürüle azalmışlardır. O halde dünya, deri tabaklanan ağacın yaprağından ve yün kırpılan makasın artığından daha değersiz olmalı. Sizden sonrakiler sizden ibret almadan, sizden öncekilerden ibret alın siz. Kınanmış, çirkin dünyayı terk edin. Zira dünya sizden daha çok kendine ilgi duyan ve kendisiyle dostça ilişkiler içinde olan kimseyi bile atıp reddetmiştir. 33. Hutbe Abdullah bin Abbas diyor ki, Cemel Savaşı'na giderken Basra yakınlarındaki Zükar bölgesinde, Hazreti Ali'nin yanına vardım. Hazreti Ali oturmuş yırtık ayakkabısını dikiyordu. Bana bu ayakkabımın değeri ne kadardır diye buyurdu. Hiç değeri yok dedim. O zaman da Hazreti Ali şöyle buyurdu. Allah'a yemin olsun ki bu ayakkabı bana sizlere baş olmaktan daha sevimlidir. Sadece bir hakkı ikame edeyim veya bir batılı yok edeyim diye sizlere baş olmayı kabul ettim. Hazreti Ali daha sonra dışarı çıkarak halka şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah Muhammed'i gönderdiği vakit Araplar içinde ne bir kitap okuyan vardı ne de bir peygamberlik iddia eden. Daha sonra peygamber onlara kılavuzluk etti. Onları yurtlarına yerleştirdi. Huzura erdirdi. Çaresizlikten kurtardı. Böylece mızrakları doğruldu bağımsızlığa ve işlerinde düzene kavuştular. Onların sarsılan, sallanan taşı istikrara kavuştu. Emniyetsizlikten dolayı hasıl olan ıstırapları yok oldu. Allah'a ant olsun ki ben onları hidayet ve kurtuluşa sevk edenlerin arasındaydım. Ta ki batıl tümüyle yüz çevirip kaçtı. Ben bu yolda ne aciz oldum ve ne de korktum. Benim bu gidişim Basra halkıyla savaşa gitmem peygamberle birlikte halkın hidayet ve kurtuluşu için gidişim gibidir. Şüphesiz ki hak içinden ortaya çıksın diye batılı yaracağım. Benim kureşle ne işim var? Bu kadar bana düşmanlık etmelerinin nedeni nedir? Allah'a andolsun onlar kafirken de onlarla savaştım. Şu anda fitne fesada düşüp hak yolundan sapınca da Onlarla savaşacağım. Dün onlarla birlikteydim, direniş içindeydim. Bugün de onlarla birlikteyim, direniş içindeyim. Allah'a and olsun ki Kureyş sadece Allah bizi onlara tercih etti diye bizden intikam almaya kalkışmaktadır. Biz onları kendi zümremize kattık. Ama onlar, öncekilerin, canıma and olsun ki sabahları saf sütleri içtiniz, Yağlı, lezzetli yemeklerden doyasıya yediniz. Yüce olmadığın halde sana azamet verdik. Sabaha kadar atlarla seni koruduk dediği bir hale geldiler. 34. Hutbe Hazreti Ali, Nehreban'da haricilerle yaptığı savaşın ardından ordusuna küfenin dışında Nuhayle denen yerde toplanmasını ve Şam ordusuyla cihada hazırlanmasını emretti. Ama Hazreti Ali'nin askerleri itaat etmeyerek küfede evlerine kapandılar. Hazreti Ali daha sonra küfeye dönüp halkı yeniden cihada davet ettiyse de itaat edilmedi. Hazreti Ali bu yüzden 3 gün sonra halka şöyle hitap etti. Yuh olsun! Yazıklar olsun size! Ben artık sizi kınamaktan azarlamaktan bıktım usandım. Ahirete karşılık Dünya hayatına mı razı oldunuz? İzzet yerine zilleti mi tercih ettiniz? Sizleri düşmanınızla cihada davet edince korkudan gözleriniz dönüyor, adeta ölümün çetinliği ve gaflet sarhoşluğu içinde çırpınıyorsunuz. Ve benimle konuşamıyorsunuz, sorularıma cevap veremiyorsunuz. Adeta aklınız gitmiş, deli olmuşsunuz, akıl edemiyorsunuz. Karanlık gecelerde size güvenmiyorum. edilecek dayanak değilsiniz ki sizlere meyledilsin. Güçlü dostlar değilsiniz ki sizlere ihtiyaç duyulsun. Siz sanki çobanları kaybolmuş develer gibisiniz ki bir yandan toplanırsa diğer yandan dağılıp giderler. Allah'a and olsun ki siz savaş ateşini çok kötü yakıp tutuşturanlarsınız. Onlar size hile kurmaktalar. Siz tedbir geliştirmiyorsunuz. Onlar yörenizi kaplıyor ve şehirlerinizi alıyorlar, siz hiddetlenmiyor, karşı koymuyorsunuz. Düşman sizden gaflet edip yatmıyor, siz gaflet uykusuna dalıp onları unutuyorsunuz. Allah'a and olsun ki birbirine yardım etmeyenler mağlup olup giderler. Allah'a and olsun zannediyorum ki savaş kızışır ve ölüm ateşi alevlenirse sizler başın bedenden kopması gibi Ebu Talip oğlunun etrafından kopup gideceksiniz. Allah'a andolsun ki düşmanın saldırışını bekleyen kişiye düşman saldırır, etini kemiğinden sıyırır, kemiğini kırar, unufak eder, derisini yüzer gider. Böyle kişinin acizliği oldukça büyüktür, kalbindeki azmi oldukça zayıftır. Ey insan, istersen sen de böyle ol. Ama Allah'a andolsun ki. Ben düşmanın saldırısını beklemeden meşrefi kılıcıyla düşmana öyle bir vururum ki kafa taslarındaki küçücük kemikler havaya savrulur. Elleri ve ayakları kesilir. Ben böyle yaptıktan sonra zafer ve fetih içinse artık Allah dilediğini yapar. Ey insanlar! Benim sizin üzerinizde hakkım var. Sizin de benim üzerimde hakkınız var. Benim üzerimde olan hakkınız, Size öğüt vermek, hayrınızı istemek, beytülmarinizi adaletle bölüştürmek, cahil kalmayasınız diye sizlere öğretmek ve bilmeniz için sizleri terbiye etmektir. Ama benim sizin üzerinizdeki hakkım, ettiğiniz biate vefa etmeniz, gizli açık bana nasihat etmeniz, iyiliğimi istemeniz, çağırdığım zaman bana icabet etmeniz ve emrettiğim zaman itaat etmenizdir. 35. Hutbe Hazreti Ali, Amr bin As'ın hakemeler olayında Ebu Musa el-Eşari'yi kandırarak hileyle Muaviye'yi halife seçtiği haberini alınca, Sıffin'den dönerken Nehrevan olayından önce üzgün bir halde halka şöyle hitap etti. Zaman büyük ve çok zor belalar indirse de hamd sadece Allah'a mahsustur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir ve ortağı yoktur. Ondan başka onunla birlikte olan ilah yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Şüphesiz ki tecrübeli, her şeyi bilen, şefkatli bir nasihatçıya isyan etmenin sonu şaşkınlık ve pişmanlıktır. Ben bu hakem tayin etmek hususunda görüşümü sizlere özetle söyledim. Keşke kasirin sözü dinlenseydi. Ama ne yazık ki isyancı muhalifler gibi emrime itaat etmediniz. Öyle ki sonunda öğüt veren bile öğüdünden şüpheye düştü. Ocakçı ateş vermekten imtina etti. Ben ve sizler Hevazi'nin kardeşinin ifade ettiği bir hale düştük. Mün'aracül liva denilen yerde mola vermeyelim diye görüşümü beyan ettim size. Ancak ertesi gün kuşluk vakti haklılığımı gördünüz.'' 36. Hutbe Hazreti Ali, Vanda haricilere son kez nasihat ederek şöyle buyurdu. Ben sizleri sabahlayınca Rabbinizden apaçık bir delile sahip değilken ve elinizde de hiçbir huccet yokken bu nehrin etrafında öldürülmekten, alçak yüksek yerlere serilmekten sakındırıyorum. Oysa dünya sizi helak etmiş, Allah'ın takdiri, sizi pusuya düşürmüştür. Sizi bu hakem işinden sakındırmıştım. Ama siz dinlemeyerek isyancı muhalifler gibi geldiniz bana. Benim görüşümü bırakıp heva ve heveslerinize kapıldınız. Aklı havada ve sefih topluluk. Ben sizlere bir kötülük getirmedim. Ey babasızlar! Ben sizlere asla zarar vermek istemedim. 37. Hutbe Bu hutbede Hazreti Ali'nin Nehrevan Savaşı'ndan sonra okuduğu uzun hutbenin özeti konumundadır. Hazreti Ali bu hutbesinde kendi halini beyan ederek şöyle buyuruyor. Güçleri yokken ben işe koyuldum. Onlar başlarını yakalarının içine sokmuşlarken ben kendimi açık bir şekilde ortaya attım. Onlar dilsizlerken ben konuştum. Onlar durmuşken ben Allah'ın nuruyla geçip gittim. Herkesten daha sessiz ama öne geçmede herkesten daha üstündüm. Faziletlerin dizginini tutarak uçtum ve o faziletlerin ödülünü ben aldım. Şiddetli rüzgarların yerinden kıpırdatamadığı, kasırgaların söküp atamadığı bir dağ gibiydim. Hiç kimse yüzüme karşı veya ardımdan bir ayıbımı, kusurumu söyleyemez. Beni kınayamazdı. Düşkün bir kimse benim nezdimde, Hakkını zalimden alıncaya dek aziz ve üstündür. Güçlü olan kimse benim nezdimde hakkı ondan alıncaya dek güçsüz ve zayıftır. Biz Allah'ın kaza ve kaderinden hoşnutuz ve onun emirlerine teslimiz. Hiç gördün mü Allah'ın elçisine yalan isnat edeyim? Allah'a yemin olsun ki ben onu tasdik eden ilk kimseydim. O halde... Resulullah'ı vefatından sonra ilk inkar eden ben olamam. Kendi işime baktım. Gördüm ki peygamberin emrine itaat halifeye zorla biatten daha öncelikli ve gereklidir. Ve İslam'ı korumak için peygambere verdiğim söz henüz boynumdadır. 38. hutbe. Hazreti Ali bu hutbesinde şüphenin neden şüphe olarak adlandırıldığını ve hiç kimsenin ölümden kurtulmayacağını beyan ederek şöyle buyuruyor. Şüphe, Hakk'a benzediği için şüphe olarak adlandırılmıştır. Allah dostlarının şüphelerdeki aydınlığı, imanları ve kesin bilgileridir. Yolları kurtuluş yollarıdır. Ama Allah'ın düşmanlarını şüphelerde sapıklık davet eder. Kılavuzları da körlük ve şaşkınlıktır. Ölümden korkan ondan kurtulamaz ve dünyada bekayı, ebediyeti sevene beka ihsan edilmez. 39. Hutbe Numan bin Beşir, Muaviye'nin emriyle Irak halkını korkutmak için 2000 bin kişilik bir güçle Şam'dan harekete geçti. Küfe yakınlarındaki Aynut Temr denilen bölge ise Hazreti Ali'nin Malik bin Kâbi Erhebi adında bir valisi vardı. Bin kişilik bir gücü olan Malik, Numan'ın hareketini hemen Hazreti Ali'ye haber verdi. Hazreti Ali, küfe halkını Malik'in yardımına çağırdı gisa da sadece 300 kişi bu davetine icabet etti. Bunun üzerine Hazreti Ali üzgün bir halde minbere çıkarak şöyle buyurdu. Bir topluma düştüm ki emrettin mi itaat etmezler, davet ettin mi kabulden sakınırlar, babasız kalasıcalar. Allah'a yardım için ne bekliyorsunuz? Sizi bir araya toplayan bir dininiz yok mu? Sizi sarsan bir gayretiniz, himmetiniz yok mu? Aranızda durmuş feryat ediyorum, yardım diliyorum. Sizlerse sözlerimi dinlemiyorsunuz, emrime itaat etmiyorsunuz. Sonunda kötü olayların ortaya çıkacağını göreceksiniz. Sizinle kan istenmez, sizinle hiçbir hedefe varılmaz.'' Sizleri kardeşlerinize yardıma davet ettim. Göbek arısına tutulmuş deve gibi sızlandınız. Yük taşımaktan sırtı yaralanmış deve gibi ağır davrandınız. Sonra sizden bana perişan mı perişan, zayıf mı zayıf bir bölük çıka geldi ki onlar da gözleriyle ölümü görürcesine ölüme sürükleniyor gibiydiler. 40. hutbe. Hazreti Ali haricilerin ''Hüküm sadece Allah'a aittir'' sloganı hakkında şöyle buyurdu. ''Doğru bir söz, ancak onunla batıl irade edilmektedir. Evet, şüphesiz ki hüküm sadece Allah'a aittir. Ancak onlar aslında emretmek, emirlik Allah'a aittir.'' diyorlar. Oysa insanlara iyi veya kötü bir emir gerekir. Böylece mümin onun emri altında iyilikle amel eder ve kafir onun emri altında faydalar bulur. Allah onun emri altında herkesi mukadder kıldığı ecele ulaştırır. Vergiler onunla toplanır ve düşmanla onun emri altında savaşılır. Yollar onunla güvenli olur. Zayıfın hakkı güçlüden onunla alınır. Böylece iyi kişi huzura erer ve kötüden emin olur, zarar görmez. Bir başka rivayette ise, Hazreti Ali bu sözleri duyunca şöyle buyurmuştur. İyi bir emirin emri altında takva sahipleri iyi amel eder. Ama kötü bir emirin emri altındaysa müddeti bitinceye veya ölümü gelip çatıncaya kadar sadece kötüler faydalanır. 41. Hutbe Hazreti Ali bu hutbesinde vefa ve doğruluğu övmekte, hileli düzeni kınayarak şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar! Şüphesiz ki vefa doğrulukla beraberdir. Vefadan daha koruyucu bir kalkan yoktur. Kıyamette dönüşün nasıl olacağını, nasıl hesaba çekileceğini bilen kimse asla hıyanet etmez. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki hile düzenini vefasızlığı uyanıklık sayıyorlar. Cahiller onları yani vefasızları uyanık addediyorlar. Onlara ne oldu? Allah onları öldürsün. Uyanık ve iş bilen kimse her işin çaresini ve yollarını bilir, görür. Ama hileye gücü ettiği halde Allah korkusundan terk eder. Ama dinde çekinmesi, sakınması olmayanlar asla fırsatı kaçırmaz ve hileye başvururlar. 42. Hutbe Hazreti Ali nefsin heva ve hevesine uymayı, ve uzak emellere kapılmayı kınayarak şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Sizin için korktuğum şeylerin en korkuncu iki şeydir. Heva ve heveslere uymak ve uzak emellere kapılmak. Heva ve heveslere uymak insanı haktan alıkoyar. Uzak emellerse insana ahireti unutturur. Bilin ki dünya hızlı bir şekilde geçip gidiyor. Ondan geriye kalansa Kullananın bardakta bıraktığı artık su damlacıkları gibidir. Bilin ki ahiret yönelmiştir, yakındır. Dünyanın da ahiretin de çocukları vardır. Siz ahiretin çocukları olun, dünyanın çocukları olmayın. Şüphesiz her çocuk kıyamette annesine, aslına ve ait olduğu yere kavuşacaktır. Bugün amel günüdür, hesap değil. Yarınsa hesap günüdür. Amel değil. 43. Hutbe Cerir bin Abdullah el-Beceli'yi kendi adına biat almak üzere Muaviye'ye gönderdikten sonra ashabı kendisinden Şamlılarla savaşmak üzere hazırlık yapmasını istediğinde yaptığı konuşma. Cerir, benim elçim olarak onların yanındayken, benim Şamlılara karşı savaş hazırlığı yapmam, Şam'a barış kapısını kapatmak ve Şamlıların, Varsa öyle bir niyetleri, yapacakları hayır işi engellemek olur. Şunu da belirteyim ki, Cerir için Şam'da kalabileceği bir süre tayin ettim. Bundan fazla kalırsa bu demektir ki ya Muaviye tarafından kandırılmıştır ya da bana baş kaldırma yolunu seçmiştir. Benim görüşümse onlara karşı ağır davranıp düşünerek uzlaşı yolunu tutmanız ve onlarla iyi geçinmenizden yanadır. Bununla birlikte savaş için hazırlık yapmanıza da karşı değilim. Şüphesiz ki ben bu işin, yani Muaviye ile olan ilişkilerimin burnuna ve gözüne vurdum. Bu konuyu defalarca inceledim. İçini dışını alt üst ettim. Kendim için Muaviye ile savaş veya Muhammed'in getirdiklerini inkar etmekten başka bir çare göremedim. Zira kafir ve münafıkların sapıklıklarına karşı, Lakayit olmak ve Allah Resulü'nün emrine özen göstermemek bir çeşit küfürdür. Benden önce bu ümmetin başında bir adam vardı ki bir takım olaylara neden olan uygulamalar yaptı. Bu nedenle de halkın diline düştü. Sonunda da onun hakkında söyleyeceklerini söylediler. Ondan intikam alıp değiştirdiler. 44. Hutbe Maskala bin Hubeyre Eşşeybani, harici olan Beni Naciye esirlerini azar etme karşılığında Hazreti Ali'nin komutanı Makkıl bin Kaysa olan 500 bin dirhem borcunu ödememek için kaçıp Muaviye'ye katılınca Hazreti Ali şöyle buyurdu. Allah Maskala'yı kahretsin. Efendinin işini yaptı, köle azar etti ama kölelerin kaçışı gibi kaçtı. Onu öveni daha konuşturmadan susturdu. Onu tavsif eden daha yaptığı işleri onaylamadan kınamak zorunda kaldı. Kalsaydı, kaçmasaydı kolayına geleni alırdık, geri kalanı içinse malının artıp çoğalmasını beklerdik. 45. Hutbe Hazreti Ali bu hutbesinde dünyayı ve fesatlarını kınayarak şöyle demektedir. Hamdolsun Allah'a ki, Rahmetinden ümit kesilmez, nimeti her şeyi kuşatmıştır. Bağışlamasından ümitsizliğe düşülmez. İbadetinden el çekilmez. Rahmetini esirgemez ve ondan nimet kesilmez. Dünya öyle bir yurttur ki yok olması ve dünyaya düşkün olanın da sonunda onu bırakıp gitmesi takdir edilmiştir. Dünya ona düşkün olanların nazarında pek tatlı yemyeşildir. Dünya hemen hızla kendini talep edene gelir ve kendine bakanın kalbine sevgi katar. O halde dünyadan en güzel azıkla göçün. Dünyadan kendinize yeten şeyden fazlasını istemeyin ve size ulaşandan fazlasını talep etmeyin. 46. Hutbe Hazreti Ali, küfe dışında Nuhayle denilen yerde Muaviye ile savaşa gitmek için atına binerken, Şöyle buyurdu. Allah'ım, yolculuğun zorluğundan, ağır kayıplarla dönüşün kederinden ve döndüğümüzde aile, mal ve evlatlarımızda kötü bir şey görmekten sana sığınırım. Allah'ım, sensin yolculukta yoldaşımız ve sensin ailemizi emanet ettiğimiz. Bu ikisi senden gayrısında toplanmaz. Zira ailemizi emanet ettiğimiz, ''Bizimle yoldaş olamaz. Bize yoldaş olan da ailemiz de geride kalamaz. Her yerde hazır, nazır olan sadece sensin.'' 47. Hutbe Hazreti Ali küfe hakkında şöyle buyuruyor. ''Ey küfe! Adeta seni ukaz pazarında tabaklanmış deri gibi düşmanların çizmeleri altında ezilmiş, çekiştirilmiş görüyorum.'' Olaylar seni ayakları altında ezecek, sarsıcı belalar sırtına binecek ama aynı zamanda şüphesiz biliyorum ki sana kasteden her kötü zorbayı Allahu Teala bir belaya müptela kılar veya ona kendisini katleden birini musallat eder. 48. Hutbe Küfe'den Sıffin'e giderken Nuhayle de bu hutbeyi vermiştir. Gece gelip çattıkça ve karanlığı arttıkça hamd Allah'a mahsustur. Yıldız göründükçe ve battıkça hamd Allah'a özgüdür. Hamd Allah'a aittir ki nimetleri bitmez, hiçbir şey fazlına, keremine eşdeğer olamaz. Öncü birlikleri gönderdim. Kendilerine buyruğum gelinceye kadar Fırat kıyısında beklemelerini emrettim. Ben Fırat'tan geçerek Dicle etrafında oturan Müslümanların, Medayin halkının yanına gitmeyi, onları da sizinle birlikte düşmana karşı harekete geçirmeyi ve sizlere destek kılmayı düşünüyorum. 49. hutbe. Hazreti Ali Allahu Teala'nın sıfatları hakkında şöyle buyuruyor. Hamd Allah'a mahsustur ki tüm işlerin gizliliklerini bilir, açık nişaneler onun varlığına delalet eder. Görenlerin gözüne gözükmez. O halde onu görmeyenin gözü onu inkar edemez. Zira eserlerini görmektedir. Onu kalbiyle görenler zatının künhüne eremez. Yücelikte önceliklidir ve ondan daha yüce bir varlık yoktur. Tüm yaratıklarına yakındır ve ondan daha yakın bir varlık yoktur. Yüceliği onu yaratıklarından hiç uzaklaştırmamıştır. Yakınlığı da, onu yaratıklarıyla bir mekanda eşit kılmamıştır. Akılları sıfatlarının sınırlarından haberdar kılmamıştır. Zira sıfatları da zatı gibi sınırsızdır. Ama onu kendilerine farz olduğu kadarıyla tanımaktan hiç kimseyi alıkoymamıştır. Bütün varlık alemi, hatta diliyle inkar edenlerin bile, kalben onu ikrar ettiğine tanıklık etmektedir. Allah, kendisini varlıklara benzetenlerin, veya inkarcıların söylediklerinden münezzehtir. Çok daha yücedir, büyüktür. 50. hutbe. Hazreti Ali fitne ve fesadın nedenleri hakkında şöyle buyuruyor. Fitnelerin meydana geliş nedeni sadece nefsin heva ve heveslerine uymak ve Allah'ın kitabına muhalif olan uydurulmuş hükümlerdir. Bazı insanlarda dine aykırı bir şekilde başkalarına hükmetmektedir. Eğer batıl haktan arınmış ve ona karışmamış olsaydı, şüphede olanlar hakikat peşinde koşanlar için gizli kalmazdı. Eğer hakta batıl örtüsünden arınmış olsaydı, inatçı düşmanların dili ondan kesilmiş olurdu. Ama biraz bundan, yani haktan, biraz da ondan, yani batıldan alınmış, sonra birbirine karıştırılmıştır. İşte o zaman şeytan dostlarına musallat olur sadece Allah'ın lütfuna mahzar olanlar kurtulur.